0: Právě posloucháte první miliardu. Podcast, který pro vás nesmoderuje Honza Sinicia a provází vás sestou svojí skupiny iniciou,
1: která vyrostla na 100 milionovou firmu a nyní dokumentuje cestu ke své první miliardě. A ono se stačí podívat na vysokou školu. Dokud je člověk na střední, tak je kontrolovaný. Musí chodit každý den do školy jako na píchačky. A bydlí u maminky a u tatí. A pak najednou přijdou lidi na vysokou školu. A už najednou byli na koleji. nikdo nekontroluje nemusí chodit na přednášky. A najednou ty lidi začnou z té vysoké školy vypadávat. A to není o tom, že ty lidi by neměli dostatečný IQ, aby tu vysokou školu dodělali, většina z nich teda. Je to o tom, že oni nemají disciplínu. Ale přitom, kdyby měli nějakého osobního drába, který na těch kolejích by je hlídal, aby nechlastali, a ráno by je prostě donutili kopat se z postele, aby šli ráno na ty zkoušky a aby se učili a by šli na cvičení a na přednášky, tak by tu vysokou školu dokončili. A možná, možná ne, ale možná by se za dva roky stali jedním z nejlepších studentů, protože by v sobě něco zlomili. A my jsme teď ve fázi na agentuře, nebo Petra je teď ve fázi, kdy se zdá, vyčerpává limity těch lidí, kteří jsou samomotivatelní a musí teďko brát lidi, kteří jsou méně samomotivatelní a částečně musí zlomit a řídit je takovým způsobem aby jim nedovolil selhat. Tady od začátku kontroloval, že tu práci dělají a kontroloval je tak dlouho, aby ti lepší z nich si vytvořili za měsíc nebo za tři měsíce už pevný návyky a pak tu kontrolu nebudou potřebovat tolik. A podle mě, když si člověk ty kontrolní mechanismy zavede systematicky a zamyslí se nad tím, co ve skutečnosti je potřeba dělat, tak mu trošku spadne kámen ze srdce, protože zjistí, že ty kontrolní mechanizmy ve skutečnosti neberou až tak moc času. Mm-hmm. Člověk má strach, že kontrolování lidí je hrozně pracné a říká si, to bude muset s každým člověkem denně mluvit hodinu. Ve skutečnosti lidi, pokud spolu mluví nadřízený s podřízeným hodinu a ne- nemají jako přesně daný plán, o čem se bavit, tak buď jenom budují vztahy, anebo se scházejí ze špatného účelu, nepromyšleného účelu. Pokud vím, co přesně moji podřízený mají dělat, pokud ten kontrolní plán a mechanismus je jasný, protože ta jejich práce je jednoduchá a jasná, pokud za níva zůstávají cihličky, tak mě na toho člověka stačí denně dvě minuty nebo pět minut času, abych prostě jenom ty cíličky zkontroloval a zjistil jsem, jestli jsou postaveny. Nebo klidně minuta. Já ale musím to dělat každý den nebo jednou za dva dny. A když to takhle budu dělat každý den dvě minutky, tak za ten jeden nebo třeba za 14 dní zjistím, že už to stačí dělat. Dvakrát týdně a pak zjistím za měsíc, že to stačí dělat jednou za 14 dní. A pak už to navždy bude stačit dělat jednou za 14 dní. Nebo jednou za měsíc. Čím tomu člověku vybuduju návyk. A vybudu, vybudu mu ho tím, že systematicky budu kontrolovat tu nejdůležitější část jeho práce. A zamyslím se a nastavím si tu kontrolu tak jednoduše, aby mě nezabírala moc času, abych s tím člověkem nemusel trávit každý den na nekonečných jednáních hodiny. Tak samozřejmě se to komplikuje. Čím kompetentnějšího člověka řídíte, tak tím vágnější a komplexnější je to, co on řeší. A tam s nimi musíte mluvit víc a víc a víc. Ale já si myslím, že většina těch vašich podřízených, který vyřídíte, řídíte, tak se dá ve skutečnosti řídit na základě celkem jednoduchých výstupů. U lidí, kteří pracují rukama, to jde dobře, u lidí, který dělají jednoduché administrativní úkony, to jde dobře. U programátorů to jde taky relativně dobře.
0: Já jsem si poznačil dvě věci.
1: U programátorů potom kontrolujte předpokádám řádky kódu, který napíšou za den.
0: No, to závisí od toho, aký programátor to je. Či už pracuje dlhšie, alebo či je to nějaký skor taký, který pracuje len kratší. u nás. Ten, ten, čo je v podstatě len krátko, tak tam se musí aj ty zdrojáky kontrolovat a ty, čo už v podstate fungují nějakým způsobem dlhšie a víme, že ten kód je OK, tak se kontroluje len ta funkčnost. Tam... Tak
1: nekontrolujete, kolik, kolik řádek kódů za den napisal nebo smazal?
0: Nie. nie.
1: Koda. Mohli byste. Dá se to zautomatizovat.
0: to se dá zautomatizovat, jasno.
1: Už jenom to, že ty lidi ví, že kontrolujete, kolik řádek kódů napsali nebo smazali, pozitivně přispěje. Protože spoustu dní, kdy ty programátoři vůbec nic nenapíšou. Kdy jenom jakoby analyzujou. A ale dají si něco na stack overflow, nebo čtou nějaký blogy. A sami sobě ložou, že to má velkou hodnotu. Já neříkám vůbec nestudovat a vůbec neanalizovat, ale většina programátorů, nebo většina chytrých lidí tohle podlečinou s většinou přehání.
0: Mm-hmm.
1: Programátory hodně trpí tím shiny object syndromem. Že narazí na něco, na nějakou funkci, kterou je potřeba vyřešit matematicky. a 15 minut se nad tím zamyslet a rozlouznout to. Mm-hmm. A oni začnou hledat 4 hodiny různý knihovny. Nebo nový framework. Já nevím. Já jsem moc dobrý programátor, takže. Já úplně nerozumím tomu, jak se dneska programuje, nebo jak se dneska řeší potíže, ale vím, že když jsem ještě před 15-20 lety programoval, tak když jsem se na něčem zasek, třeba na nějaký funkci, místo toho, abych se zamyslel nad tím, jaký vyřešit matematicky, tak jsem šel a prokrastinoval jsem a prohledával jsem celý internet, jestli neexistuje nějaký framework, který to řeší jako black box, abych nemusel přemýšlet. A tím jsem zabil celý den třeba
0: no super, tak jsem si myslel, že nemám problémy, že mám příležitosti a tak mám těch si Teda ještě věc. <laughs>
1: Je nekonečno. Byste se v tom nestratil, no. Potřeba si vybrat jednu a ty se věnovat třeba měsíc. Co tebe, Petře, když Už jsem tady, tak ať jsem in, instrumenty pro tebe. Co teď řešíš? Co, nad čem přemýšlíš jako manažer? Já jsem teďka konečně
2: dořešil ten harmonogram na ten první měsíc, kde přesně jak ty jsi mluvil, že nás ten první výcvikový měsíc byl hrozně volný a teďka ode mě mají přesný soupis toho, co musí za ten den splnit, co mi mají do půlnoci odevzdat a mají to na každý na- každý den. A, a scénář o tebe, tě. jo? Hmm. Myslím, že jim to konečně jako pomůže, protože... Být zpětný vazby
1: konečně. Teď, teď měsíc, první měsíc, hned po nástupu, nebo ten první měsíc jsou už mají projekty? Ten
2: hned po nástupu.
1: Ten druhý byl ještě důležitější. Ty lidi ti se lávají ne, ne v tom prvním měsíci nejvíc, ty lidi ti nejvíc se jak jakmile dostanou zákazníky. A podle mě by jim hrozně pomohlo. To ti neříkám, že to je teď. Já, jenom prostě elaborujeme tady, jo, ale ten, ten druhý měsíc, když dostanou skutečnou práci a ty víš, že tam se lhávají tak tam zvláště mu dělat scénář, aby si měli jistotu, že ne od prvního dne, co už mají reální klienty, opravdu pracují, Opravdu dělají ty reklamy, opravdu píšou tu analýzu. První den, scénář. 8.00 mám první, prvního zákazníka. 8.00 až 8.30 mám s ním první Skype, který nahrávám 8.30 až 10.30. vyplním vstupní analýzu, 10.30 je hotová. 10.30 až 12.00 píšu prvních pět textů reklamy. Na konci toho dopoledního session předkládám tým lídrově, že tahle práce je hotová. Tam, tam si ušetří ten tým lídr, ten tvůj podřízený, spoustu času, když tohle nenecháš za týden, den, ale toho člověka, který poprvé má skutečný projekt, zkontroluje hned po půl dní. Posluchači první miliardy, možná jste si všimli, že koncensus Mítia je také nelegitimní. Proto vám důsledně doporučuju ho tam sledovat. Rozvíte
0: se tam samé dobré špeky. o marketingu, řízení lidí, anebo prostě o tom, jak můžete
1: vydělávat peníze pod podnikáním, když to děláte chytře. A teď zpátky k obsahu. Jo, ja, to je stejně jako jsme se bavili s Romanem ohledně toho programátora. Vy si od něj hned na začátku, po tom prvním zadání, nechal po 24 hodinách, 5 minutách vysvětlit, jestli ho chápe. A Roman pak tomu programátorovi zachrání celý měsíc, protože on nebe dělat na blbostech. Tak ten tým lídr, když se hned po prvním dopolední, podívá s tím svým novým koncovým specialistou na to, co za ten půl den udělal, tak mu okamžitě vytkne, že nic nedělal nebo že to dělal blbě a zachrání mu celý týden před, před nima. Ten člověk hned se začne učit rychle. Zatímco oni to nechávají třeba na čtrletní, pardon, 14-tílení poradu a mezi tím ten člověk už 14 dní se plácá, neví vůbec. nic. No, když vím, že mám v týmu teď nováčka, který přišel a je první aktivní měsíc, to znamená, že už má za sebou ten náš výcvikový onboarding, ale přichází teď na vostro, Tak dát si do kalendáře. hned s ním mám desetiminutový sezení v oběda třeba nebo před obědem, hned si od něj nechám předložit to, co udělal a hned, mu, hned to sprdnu. Čili, jako já říkám sprdnu, abyste si o mě nemysleli, že jsem dělal. Lidi to vždycky po poprvý blbě, že jo? Všichni víte. A čím že jim to řeknete a tři, čím že jim to sprdnete, tak oni se, oni se chytnou a začnou to dělat dobře. Přestanou škodit klientovi, přestanou škodit vám, sami se začnou zlepšovat, urychlíte jim ten růst. A navíc na začátku té práce, tak oni jsou nejmotivovanější, i se učit. Protože když, když je necháte Petře se v tom plácat měsíc, tak oni, i když vůbec nic neumí, tak protože už to takhle přece dělají měsíc, tak přece to teď nebudou měnit, že jo? Už je to pro ně nějaká rutina, už přece jako. Takhle se to dělá, ne? Už jsem se flákal měsíc, tak přece ho teď je to teď nebudou měnit. Úplně tak dobré
2: tak to musím stihnout co nejdřív. Ne. Že za chvíle máme ty veta, ať do toho rovnou nastoupím.
0: Hmm. To, čo jsem počul, vlastně můžeme teda jednoducho jednoducho použít, lebo máme novou konštruktérku, která odchádza na místo, která k nám přišla na místo odcházelceho kolegu, tak nepočíte, lebo tak nadšená na, je motivovaná,
1: tak nále, to mě prostě stále, stále, stále Hned na konci prvního dne si hodně nechat předložit, za to, co ten den udělala. Pak na konci třetího dne zase, prvních pár týdnů to dělejte s ní dvakrát týdně aspoň. Pak, když zjistíte, že už se trochu zajala, tak, tak můžete mít. Ty lidi budou rychleji zrůst, snížíte pravděpodobnost, že skončí, snížíte spok- pravděpodobnost, že vy s ním budete nespokojený, že je budete muset vyhazovat a ještě těm lidem strašně pomůžete, protože oni díky té zpětné vazbě krávak jako nemusí být hodiny. Jo. Oni se toho manažery často bojí, že s těma lidma budou muset klábosit, protože většinou s těma lidma klábosí, že jo? Dlouho na poradách. A tohle, tohle takhle by nemělo být. To mělo být systematicky, je nějaká kontrolní schůzka, klidně můžeme stát. Pět minut, kontrolují ti, řeknu ti to, 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 to za úkoluje to máš předělat, a ty to předěláš. Zítra mi to odevzdáš, nebo za dva dny to vedáš, bude před, předělaný. To je taky Petře důležitý, o toho jsem si všimlul u vašich ukončovacích protokolů. Tým vyčtou lidem, co udělali špatně, ale pak je nenechají, aby to ty lidi před, předělali. Ja, když jim kontrolují práci, nebo když jim kontrolují ukončovací protokoly, tak uh, oni jim to připomínkují často a ten člověk si to teda jako a napíše tam OK, rozumím. Ne, 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 ne. Nerozumíš. Ty to... Já jsem teď věnoval pět minut tomu, že jsem po tobě kontroloval tvou špatnou práci. A já chci, aby z to naučil, aby si opravdu věděl, co si udělal špatně. To znamená Protože já jsem tomu věnoval pět minut, tak ty tomu teď budeš věnovat desetkrát tolik. Ty to teď v padesáti minutách ty předěláš, aby to bylo už po druhý pro v pořádku. A protože můj manažerský čas, já jsem o úroveň větší než ty, můj manažerský čas má desetkrát větší hodnotu než ty. No a že pokud po tobě musím něco pět minut opravovat a kontrolovat, tak je to potom desetkrát, kdy napravovat a dělat znova. Ty... Kon... No.
2: Jako přímo toho protokolu, anebo když víme, že byla chyba na prodejní stránce tak by tak dávalo možná větší smysl nechat předělat tu prodejní stránku.
1: Třeba. Tam jde o ten čas, jo. Protože lidi se poučí z chyb jenom když ty chyby potom opravujou. A když je napravujou. Lidi se ve skutečnosti nepoučí z toho, že si vyslechnou, co udělali špatně. To by bylo super. Ale tak já se tak já se taky nenaučím. Téměř nic. Tože v tu chvíli si to uvědomím a že mám od Kejvu, chápu, v čem jsem udělal chybu. A skuteční poučení Zažiju až v okamžiku, kdy to na základě té zpětné vazby předělám, opravdu. Teprve pak to dostanu do hlavy. Teprve pak to začne být mojí výbavou, že to příště už budu dělat stoprocentně. Pokud já bych předložil svoji prodejní stránku Raslovi Brancnovi a on by mi řekl: Honzo, tady máš špatně tyhle tři základní principy, to musíš předělat a já mu to odkejuju a řeknu: Aha, tak teď už chápu, tak ve skutečnosti jsem se posunul o centimetr dál. Naučím se to, posunu se to, až od okamžiku, kdy na základě toho, co on mi řekl, to celý smažu a celý to přepišu od znova. Tohle, já, já nevím, jestli, abych se neopakoval, jestli jsem to říkal teď vám, jestli jsem to říkal Petrovi. Já jsem si od Lucky Lorencový, od naší kolegyně, já jsem se od ní něco naučil, minulý je to Ona řídí svoje podřízené tím způsobem, že když za ní přijdou už po druhý s tím, že, nefungujou, že jim nefungují nějaké úpravy na stránce nebo v reklamách, které dělají, tak klucka jim řekne, když to nefunguje, tak to celé smažeš a uděláš to celé znova. Mě tohle nikdy nenapadlo, a to je super. Takže často si lidi zaseknou, programátoři, marketáci, kreativci, se často zaseknou, že už mají jako hotovou, má hotovou dost práce a, nef- a furt to nefunguje. Takže budou brát jako jednotlivé komponenty a budu, ty budou nějak šolíchat a ty budou nějak hladit a tady změním ještě něco v nadpise a tady vyměním obrázek a, a, a snad už to bude fungovat, ale ono to zase znova nefunguje. Tak je, je, někdy je nejlepší rada prostě to tvrý zahodit a udělat to úplně od znova. A Lucka, Lucka udělala párkrát i to, že se přihlásila těm lidem do jejich účtu, do jejich konverzek a prostě jim ty projekty ty projekty smazala. Ale v tom jako drsnější, než jsme my, ale... Tohle je něco, co jsem si řekl, že se od ní jako budu inspirovat, až, až někteří, teď nemyslím jenom markeťáky, moji kolegové nebo podřízení, budou rážet furt dokola na problémy, tak je to prostě celý nechám předělat úplně od začátku. Jako když se vám neuloží wardovský dokument, na kterým jste tři hodiny pracovali a pak ho musíte napsat od znova.
0: Ale to ona to zmazala v těch konverskách svojím Není Je, je
1: zákazníkem vaším. No tak zákazníkům taky, ale smazala jim něco, co nefungovalo.
0: Až že to i zákazníkům to smazala, hej?
1: No. Tak její podřízení pracují přímo pro zákazníky.
0: Ne, ale, ale tak myslím, že tu konverzku byl její podřízený, že to netvořil zákazník až.
1: Ne, to ne, to to, to tvořilo podřízený, ale tvořil to blbý. Mm-hmm. Smazala projekt, který prodělával peníze. Just. To je jedno z jako, je něco, co jsme taky radili Pavle, že jo? Aby smazala jeden projekt, co prodělává peníze, to je jedno <laughs> to je jedna z nejlepších prací, ne? Peníze se dají vydělávat tak, že něco nového jako vymyslíte a budete doufat, že to generuje zisky, ale pokud máte možnost, tak často se dá vydělat peníze tím, že se podíváte na to, co nefunguje a to, co prodělává a to prostě jenom eliminujete. To nemusí být jako celý firmy nebo prodejny, ale můžou to být prostě procesy oddělení nebo zaměstnanci, nebo úkony, nebo činnosti, které ve firmách probíhají a těch je tam mnoho ve všech firmách. Existuje spoustu činností a spoustu procesů nebo spoustu úkonů, které ve skutečnosti přináší firmě negativní hodnotu křiáno. Pokud se vám líbí
0: tento podcast, tak budete milovat knihu První miliardé nejtěžší. Já bych vám tuto knížku rád dal na adrese www.prvnimiliarda.cz i najdete a můžete se jí zmocnit zdarma, když uhradíte pouze poštovné. Dozvíte se v ní, jak můžete díky chytrému marketingu získat nové zákazníky až s absurdně skvělou návratností investice a navíc rychle.